0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e o Fideísmo! O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideísmo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal felfideísmo no YouTube e também no Instagram do Pastor Gilberto Tais. O Tais é t h e s s Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá amigos, eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim hoje aqui para comentar a lição de número 11. O tema é sobre o santuário da nova aliança. Bom, certa vez, quando uma família passeava de carro pelas proximidades de um aeroporto, a filhinha desse casal de apenas 10 anos disse para o pai, pai, passou um avião por cima da gente. O pai, por não entender, achou engraçado e indagou. Como você sabe? Por acaso você viu o avião? Ela respondeu, eu não vi o avião, mas eu vi a sombra, a sombra dele passando sobre nós. A exemplo dessa história, o estudo de hoje ou dessa semana, apresenta os elementos espirituais mais relevantes da aliança de Deus e o santuário. De acordo com a, as escrituras, os serviços do santuário eram sombras de realidades superiores. Embora tenham sido caracterizados como sombras, o sentido é de expressar verdades reais, concretas, eternas e profundamente espirituais. Ah, eu queria comentar um pouco também sobre a, a expressão Deus conosco, Deus conosco, porque eu acredito que ela vai... Uh, interagir bem com o tema dessa semana. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, é, para mim, é, uma, é um dos textos mais notórios, mais claros sobre o interesse de Deus em fazer parte da comunidade humana. Então veja, por exemplo, nós encontramos nesse texto uma das declarações bíblicas mais surpreendentes. O mundo rebelde sendo alvo da misericórdia e bondade de Deus. Deus poderia ter virado as costas lançado esse planeta nos confins do universo. Mas ao contrário disso, ele instruiu Moisés a construir um santuário para sua habitação no meio do povo. E é isso que torna o texto ainda mais significativo. A palavra santuário, mikdash, significa lugar sagrado. Já a palavra que vem em seguida, habitar, de Êxodo 25, verso 8, chacã, significa Habitação permanente. Estas duas palavras sugerem que Deus trouxe a sua habitação sagrada para uma instalação duradoura e efetiva com o seu povo. E é curioso notar, inclusive, que Chacã está intimamente ligada com a palavra Shekinah, que é usada para descrever a manifestação da glória divina acima do propiciatório, servindo de símbolo para a presença de Deus ali no acampamento. Embora o santuário terrestre servisse como um centro visível de adoração ao único Deus verdadeiro, contrapondo desta maneira a falsa adoração, a sua principal razão de existência era tipificar a presença de Deus em plano salvífico na vida ou no templo humano. A Bíblia ensina que Deus sempre procurou morada com os homens, especialmente é, no, nos seus corações, como descreve 1 Coríntios 3, verso 16, 17 e capítulo 6, verso 19. O santuário terrestre, por exemplo, com, com a presença de Deus, apontava para Cristo, que habitou. Inclusive João 1, verso 14, a palavra grega, ali, quino, significa literalmente que Cristo tabernaculou entre os homens. Em um mundo caótico, é, onde... Muitos pais abandonam os filhos e muitos filhos abandonam os pais. Encontramos o Deus Santo com as suas ações santas, transferindo a sua habitação santa para permanecer entre os humanos pecadores. É como se a moradia de Deus tivesse sido transferida para a terra. Surpreendente isso, não é? Bom, a respeito do ministério de Cristo na terra e no céu, a expressão a de Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão, é uma forte evidência de que a aliança de Deus com a humanidade sempre foi pela graça. Sempre foi. A antiga aliança, a exemplo da nova aliança, também foi sancionada com sangue, conforme descreve Levítico 17, verso 11. E ambas são ratificadas com sangue. Ambas. Embora com sangue de animais, a antiga aliança tipificava plenamente a redenção por intermédio de Cristo no santuário celestial. Pois, no projeto divino, o cordeiro havia sido morto desde a fundação do mundo, como descreve João ali no, no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 8. No Antigo Testamento, ninguém podia comparecer perante Deus sem estar amparado pelo sangue de animais que havia sido derramado no santuário terrestre, ou que estava sendo derramado. E, de igual modo, hoje nós somos amparados pelo sacrifício superior de Cristo, como é descrito em Hebreus 9, 23 aplicado, claro, em nosso favor, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, como descreveu Hebreus 8, verso 2. Na terra, Jesus ele proveu o seu sacrifício e sangue expiatório. E agora, no céu, no juiz investigativo, ele realiza a aplicação desse sacrifício. Então, como nosso sumo sacerdote, Jesus ele advoga a causa de todos. Todos os que se achegam a ele em arrependimento sincero. O juízo investigativo, termo tradicionalmente utilizado na teologia adventista, diferente do julgamento dos ímpios, é, significa que Cristo, que Jesus está no céu agora, julgando positivamente a causa dos seus filhos, absolvendo-os através do seu próprio mérito. Inclusive, a esse respeito, Ellen White escreveu o seguinte: ó, abre aspas, Jesus, a parecerá como seu advogado, a fim de pleitear a favor deles perante Deus. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé. E reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo, conheço-os pelo nome, gravei-os na palma da, das minhas mãos. Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante. Fecha aspas. E essa citação está no livro Grande Conflito, página 482, 484, 485, e ela ilustra bem, de maneira muito clara, o significado da justificação pela fé. Amparados, plena, amparados ampla, plenamente na graça, no perdão, amparados no amor, na bondade de Deus. É lindo isso. Então, Jesus ele é o nosso substituto. Inclusive, a Bíblia ensina que a humanidade havia sido criada na condição mais nobre e exaltada. Que condição é essa? Imagem e semelhança de Deus, como descreve Gênesis 1, verso 26 e 27. Então, essa é, a, 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 o que, é o que a Escritura ensina, o que a Bíblia ensina a respeito de como o homem foi criado na condição mais nobre e exaltada, imagem e semelhança de Deus. Portanto, neste estado de pureza, sendo a imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva eram reflexos do bem existente em Deus. Mas, devido à fatalidade do pecado, a humanidade deixou de ser imagem de Deus para se tornar imagem da própria humanidade caída, como descreve Gênesis 5, verso 1 a 3. Agora, na condição mais baixa, na condição mais perdida, infelizmente o ser humano deixou de ser puro conforme descreve Jó 25, verso 4. E com o um senso de justiça maculado, maculado, conforme descreve Isaías 64, 6, rendido à injustiça e incapaz, inclusive, de praticar o bem. E é o que Paulo diz, afirma, lá em Romanos 3, verso 10. Mas o nosso Salvador, na condição de sumo sacerdote e advogado, por sua bondade, ele nos concedeu cinco coisas. Primeiro, a sua justiça perfeita no lugar da nossa justiça imperfeita. Isso está em Isaías 45, Romanos capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 5. Segundo, a sua obediência perfeita no lugar da nossa obediência imperfeita, como descreve Romanos 5,19. Terceiro, a sua santidade no lugar da nossa impureza, conforme descreve Hebreus 2, verso 11 e 10, 10. Quarto, a sua vida justa no lugar da nossa vida injusta, conforme descreve 1 Pedro 3, 18. E quinto, a sua perfeita, a sua vida perfeita, a sua perfeição de vida, no lugar da nossa vida maculada, imperfeita, impura, injusta. Então, a sua vida perfeita, a sua perfeita vida no lugar da nossa vida maculada, conforme descreve Hebreus 10, verso 14. Inclusive, amigos, inclusive Ellen White, a esse respeito, sabe o que ela escreveu? Ela escreveu o seguinte, ó, abre aspas, não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape, diz ela. Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu uma vida sem pecado, morreu por nós, e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Veja, a sua, não é a nossa, é a dele. Se vos entregardes a ele e os aceitardes como vosso Salvador, sereis então... Por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. Então, o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Eu vou ler esse último trecho de novo, porque ele é muito importante. E sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Isso está no livro Caminho a Cristo, na página 62. Então, eu fecho aspas aqui ela também relatou que a lei requer justiça, abre aspas a lei requer justiça, vida justa caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar, isso não tem o homem para dar, não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina mas então fazer o que? ela continua, mas Cristo vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito estes, o que? a vida santa e o caráter perfeito ele oferece como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens, fecho aspas. É o que ela disse. Sua vida substitui a dos homens. Está no livro desejado de todas as nações, página 762. Que coisa mais linda ouvir isso aqui. É saber que temos um Salvador que pode nos tirar do mais profundo abismo e nos levar para o mais altos céus no seu mérito, na sua graça, na sua bondade, na sua vida santa e perfeita, na sua obediência perfeita, que substitui a nossa obediência imperfeita. Glória a Deus por isso, não é? Por fim, amigos, a única exigência reclamada por Deus a Adão no Éden foi a obediência. A única. Lá antes do pecado. A única exigência reclamada por Deus a Adão no Éden foi a obediência. A única condição de vida eterna antes do pecado era a obediência. Mas, infelizmente, o único fundamento de domínio que o pecado adquiriu na humanidade, levando-a à queda e à morte, foi a desobediência. A desobediência. A única causa da, da maldição que recai no ser humano é a desobediência. E todo o poder destrutivo do pecado que age em nós, herdado de Adão, é o que resulta da desobediência. A única causa de perdição eterna que sobrevém a todos é a desobediência. Portanto, amigos... É evidente que a ação mais notória exigida de nosso Redentor é que ele, é que ele viesse exatamente para destruir os fundamentos de toda a miséria, a desobediência. Este foi um dos objetivos centrais da obediência perfeita de Cristo e de seu sacrifício expiatório, salvar eu, salvar você da condenação eterna. Cortando de vez, através de sua vida perfeita, a raiz da desobediência. Restaurando o homem ao seu, proje, ao seu projeto, ao seu plano original. Aquele que havia sido estabelecido lá no princípio, antes do pecado. Agora, agora, em alegria e gratidão, no poder de Cristo, nós realizamos boas obras. Eu e você. Nós realizamos boas obras para glorificá-lo em nossa vida. E que assim seja. Um grande abraço e até o próximo comentário da lição da Escola Sabatina.